0: Ik lag in een kuil. Dit klinkt als het begin van een nachtmerrie. En dat is het ook. Mijn matras had een kuil en dat deed mijn nachtrust geen goed. En ik maar de sterren van de hemel slapen. Ja, op jouw goddelijke matras van Emma sliep. Waar ik zo nu en dan ook op mag vertoeven als we samen films kijken. En dus stond Emma onlangs bij jou op de stoep. In hoogste eigen persoon. Of nou ja, in de vorm van een matras. Het Emma Cooling Hybrid matras. En het slaapt... Als een droom. Ook kuilvrij vertoeven. Op
1: emma-sleep.nl krijg je sowieso al korting waar je u tegen zegt. Maar met code DAMN HONEY aan elkaar geschreven... krijg je daar nog eens 10% bovenop.
0: Ter ere van 40 jaar Nacht van de Poëzie... verzamel ik, Bianca Schrijver... Buitengewone verhalen van gewone mensen in de podcast Nu Je Het Zegt. Verhalen over veranderende vriendschappen, kleine heldendaden en ook over wachten op de dood. Ik bedoel, ik heb zeven jaar geleden dacht ik van ja, mijn pensioen ga ik niet halen. Omlijst met de mooiste optredens op de Nacht van de Poëzie hoor je elke aflevering één verhaal. Je moet er niet zo lachen. want ik... Luister Nu Je Het Zegt hier in je podcast app. Dag Nobeltjes en nobel, Nobelinnetjes? Nobeltjes, nobel, nobeltjes, nobelletjes, nobelletjes, nobeltjes. Nobeltjes? Nobelletjes. Nobeltjes, Nobelletjes en Nobelinnetjes. Welkom bij Dam Honey.
1: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte. En ik ben Nidia.
0: En dit is aflevering 152. Waarin wij langs de feministische ups en downs van de week reizen. Geheel in de lijn der verwachting. Maar niet in de lijn der verwachting. Ja. Is dat wij eerst even een, een, een feminisser onzijds nog even moeten bespreken.
1: Ja, ja, wij maakten een goede uitglijer. Maar daar werden we op gewezen door een luisteraar. En uh, ik
0: ga zo even haar brief voorlezen. Ja, en um, even goed om te weten. Het is een reactie op de brief die we in de vorige aflevering hebben voorgelezen. Dat is aflevering 151. Als ik mijn wiskunde goed paraat heb. Uh, en die brief die werd geschreven door S. Wiens vriendin naar de noorderzon was vertrokken. Of met de noorderzon was vertrokken. Niet naar de noorderzon, weet ik niet. Um, en die vriendin die liet man en kinderen achter en uh, gaf geen verklaring aan de brievenschrijver waarom. Dus de brievenschrijver vroeg zich vervolgens af hoe ze zich hierover moest voelen en in hoeverre het nou feministisch is om je eigen levenspad te kiezen. Maar daarbij dus wel je kinderen achter te laten. Um, een content warning, de reactie die Nidia nu gaat voorlezen op die brief van vorige week. Dus uh, daarin zit wel, daar gaat het over mishandeling uh, en dan heb je het over financiële en emotionele mishandeling. Nidia, hit it.
1: Dag lieve mensen, zoals altijd onderweg naar kantoor luister ik naar jullie leuke podcast. Beetje lang verhaal, maar dit ging me echt aan het hart. In de podcast kwam deze keer de brief ter sprake over een vriendin van de briefschrijver... die haar echtgenoot verlaten had en haar kinderen in de steek had gelaten. Een feministisch-achtige discussie ontstond waarin, eigenlijk een beetje te laat... de vraag gesteld werd wat de man hierin heeft of niet heeft gedaan. Ik vond dat er hard over haar werd geoordeeld. Kinderen, laat je nooit achter. En makkelijk, zo van buitenaf. Allereerst... Financiële afhankelijkheid is een vorm van abuse en gaat vaak gepaard met andere vormen van emotionele mishandeling, sociale isolatie of een andersoortige onveilige thuissituatie. Als er financiële afhankelijkheid is, moet je meteen het vermoeden hebben dat er dus ook meer speelt. Ik kan me goed voorstellen dat de vriendin in kwestie wilde scheiden en hij haar vervolgens gezegd heeft, zonder geld dan, jammer voor je. Ga in zo'n situatie, zonder geld of dakloos, maar eens goed voor je kinderen zorgen. Ik heb zelf geen kinderen, maar ondertussen helaas wel veel ervaringen met vergelijkbare situaties... waarbij ook ik mijn biezen heb gepakt en letterlijk ben weggevlucht... zoals deze vrouw naar mijn oren ook heeft gedaan. Het is namelijk niet zo makkelijk als een keuze maken om je kinderen in de steek te laten... of in mijn geval je hele leven in de steek te laten. Ik heb het contact verbroken met mijn hele omgeving uit schaamte en angst. Kijk, jullie zien nu pas dat ze wegvlucht en hebben daar oordelen over... Maar deze thuissituatie gaat vaak al jaren door en niemand die het doorheeft. Je weet niet wat ze heeft doorgemaakt en dit soort beslissingen neem je echt niet voor niks. Zelfs zonder kinderen ben ik door mijn familie en vrienden geshamed en heb ik geen steun gekregen. Het was allemaal maar mijn schuld en hoe kon ik iedereen zo achterlaten en mijn ex zoveel pijn doen? Dit heb ik zo hard geloofd, tien jaar lang, dat er letterlijk traumatherapie aan te pas moest komen om mij een beetje vooruit te helpen. De situatie in mijn relatie was voor mij zo onhoudbaar geworden... dat de enige oplossing paniekvluchten was. Maar nog altijd krijg ik soms, hoewel het nu tien jaar geleden is... verwijten naar mijn hoofd van familie dat ik mijn ex heel veel pijn heb gedaan... en dat ik mij dus kut heb gedragen. Ik weet dat ik hem pijn heb gedaan en ik heb er moeite mee daarmee te leven. Maar niemand die over is gebleven uit dit oude leven heeft ooit gevraagd... hoe heb jij dit meegemaakt? Hoe stond jij hierin? Hoe voelde je je dat het zo ver is gekomen? Nog altijd voel ik de noodzaak te zeggen dat deze ex verder echt heel lief was. Het was hier vooral uitzichtloosheid en armoede. Mijn ervaringen met de abuse kwamen in de volgende relatie. Die nieuwe relatie was dus abusiefelijk, maar dat had ik tijdens de relatie niet echt door. Want als je er zelf in zit en links en rechts gegaslight wordt, is het echt heel moeilijk om dat in te zien. Hier was ik financieel in zijn geheel afhankelijk van mijn partner en er was ook sprake van emotionele mishandeling, gaslighting. Hij is ook heel lang vreemd gegaan, kwam ik later achter. En hoe erg dat allemaal is, dat heb je in eerste instantie echt niet door. Je weet dat er van alles niet klopt of zo en je kakt echt jaren aan met kutgevoelens en depressies. Maar je kan er nooit precies de vinger op leggen. Dus het kan heel lang duren voor je actie wil ondernemen en nog langer voor je die daadwerkelijk onderneemt. Het probleem met financiële afhankelijkheid is niet zozeer dat het vervelend is, want ik vond dat jullie daar in de podcast een beetje overheen geleden, alsof het whatever was. Financiële afhankelijkheid betekent dat je partner letterlijk alle macht over je heeft. Omdat ik geen kinderen heb, kon ik nog wel redelijk uit die relatie komen. Mijn partner was, toen we uit elkaar gingen, gelukkig begripvol uit schuldgevoelens en ik heb een deel van het geld meegekregen. Hierdoor heb ik een nieuwe start kunnen maken, maar hierin heb ik echt geluk gehad. Voor hetzelfde geld stond ik letterlijk op straat met geen cent te makken. En dan? En als je dan ook nog geen kinderen hebt? Dan is weggaan geen optie, of als je al weg besluit te gaan, dan maar naar een vakantiehuisje. Maar als je vervolgens amper eten voor jezelf kan kopen en niet weet hoe lang je dat vakantiehuisje kan betalen, dan kan ik goed begrijpen dat je de kinderen niet meezult. En het contact met de ex? Tja, als hij je al jaren mishandelt en jou ook nu nog chanteert met geld, ja, hoe ga je dat contact dan aan? Ook dit werd in de podcast niet besproken. En het verhaal uit de brief is bijna precies wat er met mijn vriendin gebeurd is. Zelfde situatie, veel ergere ex-partner en wel drie kinderen. Na verhuizing naar het buitenland en intensieve taallessen... heeft ze nog drie jaar moeten zoeken voor ze eindelijk een baan had... en ongeveer financieel onafhankelijk was. Al het geld dat zij van de overheid kreeg, kindertoeslag, uitkering... werd door haar ex meteen op zijn privébankrekening gezet... Ze kon geen winterjas voor haar kind kopen zonder dat hij ervan wist en toestemming verleende. En dit was het topje van de ijsberg in hun relatie. Ze heeft uiteindelijk een baan kunnen vinden en zodra ze het contract had, is ze letterlijk de week daarna van hem gescheiden. Ze verdiende minimumloon, maar haar ex-man zei, ja sorry, geld van het huis dat we samen gekocht hebben, dat krijg je niet tot de rechter er wat over zegt, alimentatie krijg je ook weinig tot niet en zoek het eigenlijk maar uit qua geld. Ze leeft nog steeds in armoede omdat de rechtszaak zo lang duurt en het is nu drie jaar geleden. En hoewel het volgende wat ik schrijf ook heel ongezond is... dat weten we allemaal wel... is het in zo'n stresserende en emotionele periode heel makkelijk... om jezelf over te geven aan weer een nieuwe partner... die je hopelijk, please, toch een beetje kan helpen. Dat kan op financieel vlak zijn. Ik hield van mijn nieuwe vriend toen... maar ik was nooit zo snel gaan samenwonen als ik er financieel beter voor stond. Uh, het was dat of dakloos. En of op emotioneel vlak kan iemand je bijstaan. Iemand die jou wel lief vindt en niet veroordeelt... En dan krijg je dus dat iemand wegvlucht met een ander. Een soort extreme rebound. En eigenlijk ga je daardoor dus van de regen in de drup. Je voelt je alleen op de wereld, boos, niet gesteund. Je hebt geen cent te makken en wellicht niet eens een dak boven je hoofd. En ondertussen brullen mensen dat je je kinderen in de steek laat of niet goed verzorgt. En dat je met een ander bent. Die ene persoon op de wereld die wel wat liefde voor je toont. Sorry, maar hoe heeft het allemaal zo ver kunnen komen dan? De vrouw in kwestie hier dus, die haar kinderen achterliet. Zo zie ik het een beetje voor mij. Zij heeft geen geld. Echtgenoot had al tijdens haar huwelijk geen zin om ervoor te zorgen... dat zij financieel onafhankelijk is. Dus ik kan me niet voorstellen dat hij daar nu wel zin in heeft. En Sinterklaas mag weten wat er nog meer voor vreselijke shit gebeurde bij haar thuis. Dus hoe kan zij nu overleven? Laat staan met kinderen. Dus de kinderen blijven dan maar bij de financieel stabiele partner. En zij vertrekt en probeert haar shit op orde te krijgen. En je vraagt je misschien af, waarom vraagt ze niet om hulp? Dat is ongelooflijk moeilijk. Nogmaals, er is weinig begrip voor het verlaten van je echtgenoot. Een taboe zelfs. En ook weinig begrip met hoe ernstig emotionele mishandeling... en andersoortig abuse, zoals financiële afhankelijkheid, is. Ook ik heb ondervonden hoeveel er hierin nog geshamed wordt. Vrouw moet haar bek houden en blij zijn dat ze een dak boven haar hoofd heeft sentiment. In de vorm van opmerkingen als... Hij slaat je toch niet? Oh nee, dan is het prima. En misschien in het geval van de vrouw in kwestie... is dat zelfs wel het geval. Weten wij veel. In de ontzettend moeilijke periode waarin zij nu verkeert... kan ik mij heel goed voorstellen dat ze inderdaad een ander ontmoet... en even een break nodig heeft. Goed te praten richting de kinderen? Nee, want die vragen zich af waar mama is. Maar ik vraag me ten zeerste af of dit mama's schuld is. Want wat de fuck heeft papa en omgeving al die jaren gedaan... dat mama op deze drastische wijze vertrokken is? Dus... Aan de vriendin van deze vrouw. Ik snap dat je boos bent, want je hebt ook ongewild moeten opdraaien voor deze situatie. Maar begrijp alsjeblieft ook de schaamte die hierin zit. Zij is nu nog meer de boosdoener. Ex wordt als het slachtoffer gezien. En het is ontzettend moeilijk uit te leggen wat er gebeurt in iemands hart en hoofd. Zeker in zulke moeilijke situaties. De schaamte weerhoudt je echt en voor een goede reden. Zie hoe Judgey iedereen hier zonder alle info of context al over doet. Doe voor haar wat niemand voor mij deed. Vraag gewoon eens hoe gaat het nou echt met je. Vertel dat je je zorgen maakt. Dat je bang bent dat ze een hele moeilijke thuissituatie heeft of gehad heeft. En vraag wat je voor haar kan betekenen. Zonder judgment, maar met liefde. En neem ook eens contact op met Veilig Thuis voor advies. Liefs. Zo. Integraal voorgelezen. Jezus me Oeh. Jeetje mensen. Oh, ja. Wat een glijer van ons. Ja, mijn onbewuste gevoel was toch... Ja, als, als er sprake was van mishandeling... dan had die vriendin dat wel geweten. Of de brievenschrijver. Dan had S dat wel geweten. Dan had ze daar wel een zweempje van meegekregen. Ja. En dat is natuurlijk zo ongeveer mythe nummer één. Dat je kan weten wie, wie een uh, abuser is. Of dat je weet van, oh ja, die relatie, dat zit zo... Ja, dat want... hoef je niet te weten natuurlijk.
0: Dat... Um... Uh, degene, dus zeg maar de briefschrijver van nu dus zegt. Niemand vroeg aan mij hoe gaat het nu echt met je. Ja. Dat opende wel even mijn ogen. Ik heb hier dus wel aan zitten denken. Ik zei het vorige week al, wat, heeft, wat doet die man? Ja. Wat heeft die man gedaan? Hallo, waarom, waarom is het is zo? zo? Maar ook daarin heb ik niet. Want ik, ik heb later ook nog een gesprek gevoerd met Cato hierover. Over de brief. Zij was. Eigenlijk, haar eerste reactie was meteen kwaad op die man. Wat ik oh, gewoon ja. een hele grappige... Ja. Grap, want dat, ik moest daar echt naar gestuurd worden, zeg maar. Dat ik, dat ik dus blijkbaar niet uit mezelf die vragen stel. Maar meteen aannames heb in... Oké, okay, maar als zij vrienden zijn, dan zal zij wel op de hoogte zijn... van hoe die situatie eruit zag.
1: Ja, dat is dus bij mij. Dat, dat, dat je dan dus meteen aanneemt... Dat zal wel niet aan de hand zijn. Want dan had het wel in die brief gestaan van S. Ja. Terwijl S, die kan het wellicht helemaal niet weten. We weten niet wat nee. de situatie is. Dat is gewoon het hele ding. Wij weten het niet. S weet het misschien dus ook niet. Want taboe, want schaamte. Uh, maar deze kijk op de zaken... is gewoon een hele belangrijke en goede... die wij compleet gemist hebben. Ja. En, um, ja, dankjewel. Daarvoor ook excuses en heel veel dank, inderdaad, dat je dit
0: helemaal zo wilde opschrijven naar ons. Ja, en uh, ja, ik denk, dit heeft wel meer mijn, mijn mededogen weer even aangezwengeld. Ja, ja want ja. Dat, is, dat is nodig in zulke situaties. Het is een hele intense situatie en ik snap ook nog steeds wel dat de briefschrijver op de hart getrapt is.
1: Tuurlijk, maar dat is ook, daar is natuurlijk de briefschrijver van deze week. Die snapt dat ook ja, helemaal. Ja. En die mailde ook nog even erachteraan. Ik wil ook nog even vooropstellen dat kinderwelzijn natuurlijk altijd voorgaat. Niet dat ik de indruk wek dat dat niet zo is. Alleen, ik kan me goed indenken dat deze vrouw nu even niet meer weet... hoe het allemaal verder moet. En zelfs niet weet wat het, het beste is voor de kinderen. Ja.
0: Dus daar gaat het natuurlijk het niet gaat om. om. Het gaat meer over mild zijn naar en niet meteen hard oordelen. Want dat is juist het probleem ja. eigenlijk natuurlijk waarom er zoveel schaamte en taboe is. Zelfs wij zitten hier met z'n vieren dan... Ja. te zeggen, je schaadt de kinderen. En eigenlijk hadden we moeten zeggen... maar wat is er dan gebeurd? Ja. Wij weten dat niet.
1: En dat financieel afhankelijkheidsstuk met verhuizen naar het buitenland...
0: ja hoeveel, hoe groot die impact is. Daar, ik had daar gewoon niet bij stilgestaan. Nee, niet genoeg in ieder geval. Maar inderdaad, dank je wel. En sorry voor deze feminiser. Ja. ja, een goede glijer. Een goede glijer. Um, zal ik dan ook eventjes... Een leuk bericht voorlezen. Ja. Beste Nidia en Marilotte. Net voor de zomer bereikte ik het punt dat ik het tijd vond om mezelf beter te informeren over hedendaags feminisme en inclusiviteit. Ik ben een 54 jarige witte, single, queer, kinderloze, zzp-vrouw met drie honden. En ik werk met kinderen van 8 tot 80. Leuk. <laughs> kinderen van 8 tot 80. Ik voelde me van binnen wel feministisch, maar vond toch dat ik niet genoeg wist. Dus begon ik met wat podcasts van jullie te luisteren. Dat liep wat uit de hand. Elke dag start ik mijn dag in het bos met mijn honden. En sinds een aantal maanden luister ik dan dus naar een aflevering van jullie podcast. Soms voelt het als thuiskomen. Soms voel ik me gehoord. Soms op de vingers getikt. En dan ben ik pissig en neem ik me voor om nooit meer te luisteren. Soms wil ik nog meer vertellen. Zoals dat je cyclus na de overgang en na het stoppen met menstrueren gewoon doorgaat. Heel goed, heel goed zo tussengewurmd. Regelmatig voel ik me geraakt en lopen de tranen over mijn wangen. En vaak, heel vaak luister ik gewoon om te leren van de verhalen van de mensen die bij jullie aanschuiven. Nog ongeveer een jaar aan afleveringen te gaan. November 2021 tot en met eind 2022 en dan ben ik helemaal bij. Inmiddel, inmiddels ben ik zover dat ik mezelf feminist noem in de breedste zin van het woord. En kan ik er makkelijker mee uit de voeten in mijn privéleven en werk. Dank jullie wel meiden. Keep up the good work. Ik kom met een plus één allround all 50 plus feministen naar de show in Tilburg. Heb er nu al zin in met vriendelijke groeten Tessie.
1: Ik moest een beetje huilen toen ja. ik deze las. Ik vond het zo leuk en lief. En Tessie zullen we vrienden worden. Want je hebt drie honden. En je werkt
0: met kinderen van 88. En I just love it all. I just love it all. Also yes, also too. En wat ontzettend leuk ook dat je naar Tilburg komt. Naar onze show.
1: Naar onze voorstelling. Maar eigenlijk moest ik het meest lachen om. En dan neem ik me voor ja. om nooit meer te luisteren.
0: Heb en... jij dat wel eens bij podcast? Dat je ja. denkt, nu ga ik nooit meer luisteren. Jawel. Ja? Ja. En dan luister je dan weer wel natuurlijk. Ja, Oké. Okay. Ja. Ik ben het ook altijd wel weer vergeten. Plus hallo. Uh, met podcast host zijn net vrienden. En Daarom. op vrienden ben ik ook wel eens heel boos. Vrienden, met vrienden moet je ook <laughs> soms een beetje afstand nemen. Precies. Ja. <laughs> maar dankjewel en jee. Uh, en, uh, Tot in Tilburg. Tot in Tilburg.
1: Ja, hoi. Namens onze sponsor dating-app Hinge hier een bericht. Hinge is
0: designed to be deleted.
1: Je download de app, vult je profiel in en vindt er hopelijk the one. Zodat je de app daarna weer van je telefoon kunt gooien. Vorige aflevering
0: doken we het profiel in dat ik had gemaakt. En wat je nog altijd... Hebt? Nee, ik heb, ik heb de app... Nee, serieus. Ik heb de app nu echt... van mijn telefoon echt? gegooid. Ja, echt. Niemand gelooft dit. Jij vindt het veel te leuk op ja, Hinge. Maar nu echt, echt. Nou, ik echt. ben trots. Ja. En
1: Hinge ook, want Design to be the lead. I know, dus de lead. het voorbeeld ja. daarvan.
0: Heel goed. Uh, ja, maar uh, waar ik naartoe wilde, we zijn de vorige week dus in mijn niet meer bestaande account gedoken, maar nu uh, wil ik heel eventjes weten wat jij op je profiel, profiel hebt gezet, want um, we hebben het altijd over die ijsbrekers, over die prompts, prompt. Prompt, en met, met welke prompts ben jij aan de haal gegaan? Nou.
1: Wij gingen dit doen, ik dacht dit wordt heel moeilijk... want je moet heel leuk en heel origineel zijn. Maar die ijsbrekers invullen was dus eigenlijk heel makkelijk... omdat je zo gestuurd wordt. Want je hebt gewoon een hele lijst met allemaal zinnen die je af kan maken. En dan denk je, nou, dat is een zin die ik leuk vind om af te maken. Die pak je eruit. En dan heb je bijvoorbeeld... Ik ga helemaal hard op, feminisme baby zodat dat maar meteen duidelijk is. Precies, kaf van het koren, we zeiden um, het al eerder. Precies. Wat je ook kan doen, is een foto toevoegen bij sommige prompts. Dus ik had bijvoorbeeld bij Mijn Uniform een foto geplaatst van mij bij een XR-protest. Mm -hmm. Vuistje Wim. in de lucht. En als uh, humble brag dat ik bij een graad of vijf uh, in de gracht lig. Ja, een foto daarvan. Ja.
0: <laughs> en uh, aan alle activisten en koude types melden zich bij je al. Uh, nou, ik heb het
1: dus heel snel verwijderd. Maar er was inderdaad een activistisch type dat reageerde op mijn XR-foto met...
0: Hey, zie ik je dan morgen op de A12? Bij mij dus ook. Iemand zei, Hey, zag ik jou niet op de A12? Ja. Dus dat is gewoon hartstikke leuk. Ja. Nou, het is uh, in mijn ogen een van de meest hotte openingszinnen die je kan uh, gebruiken. Dat dacht ik. Ja. Nou, Wil je ook daten op de A12? Download de app Hinge op je telefoon. Beschikbaar voor zowel Android als iOS. Hinge! Nidia, Letitia,
1: Louise van Voorthuizen. van Voorthuizen. Als ik nou ook nog Daniels achternaam erachteraan plak.
0: Van de, poppen. van de Poppen. Echt fun, lange naam. Ja, maar minder fun voor de mensen die dan dat heet het uit moeten spreken. Wat is je no? Uh, ja. 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 Nobele no. Ja. Vorig jaar. Um, Sofie van Gol.
1: Kennen de mensen Sofie van Gol nog? Econoom. Schreef het boek Waarom vrouwen minder verdienen. En ze was bij ons de gast. En ze was bij ons gast. Ze schrijft ook een column voor het Financiële Dagblad. Ze had vorig jaar een hele campagne opgetuigd over Equal Pay Day. Zo van, we gaan die loonkloof dichten. En ik was zo van, yeah, yeah, Sophie, yeah, go, go, go. We gaan het allemaal doen. Go, go, go. En wat lees ik dan deze week in de krant? De salariskloof loonkloof is groter. Ja, de slaaskloof tussen mannen en vrouwen is gegroeid. Zo blijkt uit het Nationaal Salarisonderzoek 2023. Als ga... jij zegt, de loonkloof is groter. Ik dacht, ik ga het,
0: nu, ik ga het gewoon vrolijk zingen en dan lijkt het iets leuks. Oh ja. Nee, dat is heel slim wel. Ja, dan, om blijft, dat te doen. dan blijft de stemming upbeat. Ik, ik dacht niet leuk. Ik dacht, potverdikke me. Ja, ik Wat ook. heb
1: ik nou weer aan mijn broek hangen? Hoe Weet kan het? het nou weer achteruit gaan? Ik dacht, dus stilstand...
0: Daaraan, tot daaraan toe. Nou, het was elke keer een heel klein beetje naar beneden ja. aan het gaan. Ja, want wij wij moeten wij, 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 wij hebben het soms in, over de loonkloof in onze boeken. En als onze boeken geüpdate moeten worden, dan, dan zitten checken we het op te, op te zoeken. En het ja. boek met 15, het was het 14, het was het 13. En toen dachten we, dit gaat lekker. Ja, nou
1: oké, okay. de loonkloof. Het is dus echt een verschrikkelijk ding om over te moeten praten al helemaal. Als je discalculie hebt, geen enkele weet hebt van getallen, van de economie. Geen enkele kennis van zaken hebt. Um, maar we gaan het nu even hebben over de uh, loonkloof betreffende gelijkwerk. Hetzelfde werk. Het gaat over hetzelfde
0: werk. Ja, dus ja, oké. Okay. Dat, dat mannen en vrouwen het hetzelfde werk doen, doen. En hetzelfde aantal uur ook. Of mag ik dat niet vragen? Um,
1: dat is volgens mij gecorrigeerd. Okay. Dus dat is er ook uitgehaald. Oké, okay. dus, het dus het hetzelfde, hetzelfde werk. ]zelfde. Gewoon Ze doen helemaal hetzelfde. Ja, ja. Dus Hier Ging je nu alweer een vraag stellen waar ik angstig van word. Oké, okay. ja. Nou. Dat, wel horen. dat verschil in salaris, dat is dus uh, in 2023 tot 7,4% toegenomen. Dus uh, in 2021 was het juist gelijker aan het worden ten opzichte van het vorige onderzoek. Toen ja. lag het op 5%, maar nu is het dus 7,4%. 4 procent.
0: Oh, dit is en dat stukje. Dit is dat stukje. Loon, dat het onverklaarbaar is. Ja. Waar, alle, zeg maar, waar alle verklaringen die ze hebben. gewoon op uitgehaald zijn. Dit, ja. ja, en het is gewoon een onverklaarbaar. puur vanwege het seks genderverschil
1: ja. is dit. Want als je dus. zeg maar. stel je zou alle verklaringen. Uh, uh, gewoon het op één grote hoop gooien, mannen ja. versus vrouwen... en dus niet kijken naar wat voor werk of deeltijd of anything... dan verdienen vrouwen 36% minder dan mannen. Ja, dus dan is het een gigantische dus, kloof. Ja, maar ja, dat krijg je dus ook... omdat vrouwen zoveel onbetaald werk moeten doen. Ja. En wat wij dus zien als... oh, dat is niet belangrijk, dat is nou eenmaal onbetaald... voor de zorgen, mantelzorg, het huishouden... Uh, al dat soort taken, dat doen heel veel. Dat doen voornamelijk vrouwen. Dat doen vrouwen meer dan mannen. En dat wordt dus niet betaald, dat wordt niet gewaardeerd in onze samenleving. Uh, en dan krijg je dus dat ze dus qua betaald werk uh, minder werk doen. Maar als je kijkt naar hoeveel werk ze in het algemeen doen, mannen en vrouwen, doen
0: ze dat eigenlijk basically.
1: Hetzelfde, Hetzelfde werk, ja. alleen het ene zien wij als werkwerk. En het andere zien we als, oh ja, maar dat we gewoon gezellig met de kinderen zijn. Dus dat telt Dat is iets. lekker
0: zorgen en dat komt vrouwen uh, gewoon heel natuurlijk aan.
1: Ja, die. maar oké, okay, we hebben het dus nu over het niet verklaarbare deel van de loonkloof. En dat is dus iets wat gestegen. Dus je hebt het echt over Jantje doet X, Annie doet ook X. Maar Jantje krijgt op jaarbasis bijna een maandsalaris meer. Hè? Ja. Want als je dus die 7,4% 7 even doorrekent, kom je dus bijna op een maandsalaris de dertiende maand. Zou je kunnen zeggen. Die ja. krijgt Jantje wel en Annie niet. Ja. Um, dit mag natuurlijk helemaal niet. Sinds 57 staat in de Europese wet... iedere lidstaat draagt er zorg voor dat het beginsel van gelijke beloning... van mannelijke en vrouwelijke werknemers voor gelijke of gelijkwaardige arbeid wordt toegepast. Ja, altijd heel binair. Hè? Dit soort uh, onderzoek, als je het hebt over loonkloof en zo... Mannen, vrouwen, nominaire mensen bestaan niet in deze
0: uh, onderzoeken. Wat uh, shit is. Hoe moeilijk is het ook om gewoon dat mannelijke en vrouwelijke weg te laten. De... en Gewoon zeggen, alle werknemers ooit, ever... Nou... Ik denk toch
1: dat ik niet weet of ik het daarmee eens ben. Nee? nee? Waarom niet? Nou, omdat het dus juist heel belangrijk is. Kijk, dit gaat nu over mannen en vrouwen. Ja. Maar je zou eenzelfde onderzoek natuurlijk kunnen doen... over bijvoorbeeld mensen van kleur en witte ja, mensen. Nee, dat is waar, ja. En het is soms ook juist goed om de verschillen te benoemen. Omdat je kan aantonen aan ja. de hand van de verschillen van... hé, hey, dit is fucked up. Ja. Nou vind ik ook dat er in de wet moet staan... iedereen altijd gelijke beloning. Wat voor werk? Als je hetzelfde werk moet je gewoon gelijk beloond worden. Dat vind ik ook. Maar dat soms dingen... Actief benoemd worden is, denk ik, wel ook goed. Alleen, uh, ik wou het toch even noemen: van we gaan weer heel erg mannen, vrouwen, mannen, vrouwen, mannen, vrouwen. Ja, in plaats van dat. En dat we... het dus non-binair zijn, wordt ook niet meegenomen in deze ja, nee. onderzoeken. Oké, okay. nou dat hebben we duidelijk. En wat door. Wat zou nou die groter wordende loonkloof kunnen verklaren? Er spelen twee grote dingen. Oh jee, wat hoge, zijn het? Hoge inflatie. Oh ja. Spullen, diensten, alles dus de afgelopen is jaar allemaal flink duurder geworden. Dus vroeger, vroeger 2021, kon je met één
0: eurotje nog van alles doen. Nu kan je helemaal niks meer doen. Ik met hoorde euro. Dit, deze zin exact mezelf laat zo zeggen. Toen dacht ik echt: je kan echt veel minder doen met één euro. Nou, en dat is ook het echt is zo. waar. Ik
1: ben ook eventjes ge, de statistiek, ja, ik heb echt grafieken zitten bekijken en percentages. En er was een knaller van een uitschieter in 2022 qua inflatie. Zat het echt op mm. 9% of zo ten opzichte van het jaar daarvoor? Uh, terwijl het, het veel vaker gaat over anderhalf procent of twee procent. Maar oké, okay, ook dit zou misschien wel hele grote onzin kunnen zijn. Want ik snap niks van getallen. Nou, niet jezelf naar beneden praten. Jij kan ook heus wel een grafiek lezen. Een grafiek lezen. Twee. Uh, dus één. Inflatie zou een uh, verklaring kunnen zijn voor de groter wordende loonkloof. Twee. Krapte op de arbeidsmarkt. Dus we hebben heel veel werk beschikbaar. Ja. Maar uh, veel minder mensen die dat werk willen of kunnen doen. Dus ja, als jij als supermarkt een uh, werknemer zoekt. En uh, je moet echt, je moet wel vijf werknemers. En er solliciteert er maar één. Ja, dan heeft diegene natuurlijk in principe meer poot om op te staan... als hij zegt, oké, okay, maar ik wil wel dit en dit verdienen. Ja. Ja, oké. Okay, ga ik nu verder uitleggen waarom dat dan ermee te maken heeft. Deze twee dingen zorgen dus voor stijgende lonen. Ja. En uh, van dit salarisonderzoek... geeft ook 70% van de mensen die de enquête hebben ingevuld aan... ik kreeg in de afgelopen jaar... Uh, afgelopen twee jaar loonsverhoging. Dus heel veel mensen hebben loonsverhoging gekregen. Ja, want die euro... Christus, daar kan je... Want inflatie, ja. want krapte op de arbeidsmarkt. Ja. Maar wat blijkt, mannen die kregen vaker opslag dan vrouwen. En daarbovenop steeg het salaris van de mannen ook nog eens harder. Ja. Ja, laat dat maar even tot je doordringt. Precies, ik ben, ik ben ook alles aan het verwerken. Ja. Nou, en dat zie je dus bij alle opleidingsniveaus terug. Um, met een gemiddelde van... 16,4% loonstijging bij de mannen. Versus 9,1% loonstijging bij de vrouwen. Maar hoe komt dat dan? En dan zag je dat uh, het CBS maakt onderscheid tussen um, hoog en laag opgeleid. Zo noemen zij dat nog. Dat is een beetje ouderwets in mijn ogen. Eigenlijk is het praktisch
0: um, en theoretisch opgeleid. Ja,
1: maar zij maken nog onderscheid tussen hoog en laag. En dan zie je dus bij hoog schildert dat maar 4% tussen de mannen en vrouwen. Maar bij laag schildert het zoiets van 8% geloof ik. Dus dat is echt best wel een groot verschil weer ja. tussen mannen en vrouwen. Ja. Um, en um, Sophie van Goel, de econoom dus, die ik net ook al even noemde... die zei in NRC hierover dat mannen vaker banen hebben in de commerciële sector. En daar zijn de lonen waarschijnlijk sterker verhoogd... dan in de sectoren waar veel vrouwen werken. Dus dan heb je het bijvoorbeeld over zorg en onderwijs. En zorg en onderwijs, die zijn vaak gebonden aan cao's. En het bedrijfsleven heeft dat heel vaak niet. Dus dan kan je veel makkelijker, omdat de
0: salarissen niet vast liggen onderhandelen. Oh ja, en bij CAOs dan ja. dan dat moet echt meer in een soort collectief moet dat allemaal Precies, aangepast ja. worden. Ja,
1: dus ja, je kan als uh, basisschool onder uh, basisschooldocent tot op zekere hoogte misschien iets aan je salaris doen, maar dat werkt met allemaal schalen en nou, ik snap daar ook niet echt alles van. Maar als ik dat wel eens hoor van vrienden, van ja, er zit een soort max aan, weet je wel? Je kan niet zeggen van. Ik ben dus shit, geef me meer geld. Want het
0: is gewoon op een gegeven moment wat het is. En uh, die cao's kunnen wel aangepast worden, maar dat is dan eerder als er grootschalige stakingen zijn. En dat is ja, zoiets. Maar er, ja. er moet veel meer voor gebeuren dan maar in het bedrijfsleven. Mannen die hebben daar dus bijna altijd uh, voordeel,
1: van. voordeel van, van. Dus Dat die cao's dus bij die, die, die sectoren waar voornamelijk vrouwen liggen vast liggen. En dus bij het bedrijfsleven ja. waar die mannen dan zitten, dus veel minder. Um, dan krijg je natuurlijk altijd dat salarisonderhandelingenverhaal. Uh, Want vrouwen onderhandelen niet. Vrouwen kunnen niet onderhandelen. Ze onderhandelen niet. En, um, dat dus, werd uh, ook
0: meteen weer genoemd in het nieuws. Dat is het, dan is het van, ja, nou een verklaring zou kunnen zijn... dat mannen ja, heel goed kunnen onderhandelen. Maar ik vind dit dus echt heel ingewikkeld. Ja. Ik staat
1: ook echt, ugh, die fucking loonkloof. Oh, ja. Want kijk, ik leer van Sophie... Uh, en ook uit een onderzoek wat ik ook echt heb opge opgezocht... wat ik heb gelezen dat vrouwen um, helemaal niet minder om salarisverhoging vragen. Dat ze het even vaak doen, maar, maar dat ze minder succesvol zijn. Dus die vrouwen die vroegen het wel, maar die kregen 15% meer. En de mannen die vroegen het ook en die kregen 20% meer. Ja. En zowel bij de mannen als bij de vrouwen was er een groep die het niet durft. Dat is 14%. Dus, dus is gewoon even 40% van de mannen als 14% van de vrouwen. Dat is even groot, ja. Maar dan komt Jaap van Muijen... dat is dus een van de hoofdonderzoekers van het salarisonderzoek. En die zegt dan dat hij uit het werkveld hoort... Dus dan, daarin hoor ik niet dat er onderzoek is gedaan, maar ik hoor meer van, ik hoor dit in de wandelgangen. Yeah. Dat mannen eigenlijk altijd beginnen over salaris als ze beginnen met een functie, met een nieuwe functie. En dat vrouwen dat vrijwel nooit doen. Ja, yeah, oké. Okay. En ja, als je dus al laag begint, hoe kom je dan nog omhoog? Dan denk ik, oké, okay, zijn Nederlandse vrouwen dan zo anders dan die vrouwen in Australië? Of wat... Of is uit het werkveld horen zeggen: kunnen we daar eigenlijk niks mee? Is dat maar gewoon een soort loze
0: opmerking? Terwijl hij wel hoofdonderzoeker is en zich begeeft daarin. Dus je ja. zou denken dat als hij zegt: ik hoor dat in het werkveld, dat dat iets betekent. Ik vind
1: het verwarrend. Ja. Ik wil gewoon, ja, ik wil hier ook in de podcast. Ik wil het niet. Ik wil niet gaan zeggen: nee, het is niet waar. Vrouwen onderhandelen wel ja. altijd. Als, het, als dat niet klopt. Ik wil gewoon de juiste feiten kunnen zeggen. Maar ik kan niet de juiste feiten achterhalen. Wat wel nog grappig is over dat Australische onderzoek. is dat de onderzoekers zeiden: wij waren zelf ook Verrast dat dit eruit komt. Want wij dachten ook dat vrouwen minder... vrouwen de vrouwtjes die durven zouden... dat niet. Ja, dat is zo'n soort vastgeroest idee... En RTL Nieuws, toen kwam socioloog Zoltan Lipenji nog eventjes ingevlogen. En die zegt, vrouwen stellen over het algemeen minder hoge salariseisen eisen dan mannen. Dat kan door bescheidenheid komen, onzekerheid. Dat is een beetje gissen. Maar over het algemeen durven ze minder dan mannen, weten we. En nu er krapte is, kan er makkelijker salarisverhoging worden geëist. En heb je meer kans op succes. En dat doen mannen nu eenmaal vaker, sneller en beter. Eenmaal? Ja, ik weet nu het niet. ]maal. En dan denk ik, ja, Zoltan, die, is ook, die wordt er ook als expert aangedragen. Die zal het toch ook wel weten.
0: Maar wie weet maar, het nou echt? Maar dan? heb je ook keiharde cijfers en stuur die dan? Want ik wil dit ook gewoon graag zien. Ik I wil gewoon graag know. zien als jij zegt, en dat doen mannen nu eenmaal vaker, sneller en beter, waar je dat dan op baseert. Dat vraag ik me dus ook af. Ik kan er dus ook geen eenduidig antwoord op geven in deze podcast. Ik, ik geef knap,
1: gewoon even alles wat voor, ik heb
0: gevonden aan de mensen. Nog zijn... Nu, Zoltan is ook een man, hè? Ja. Zoltan en die andere, van Jaap van Muijen, die hebben allebei, eentje zegt nu eenmaal, en die andere die zegt in het werkveld hoor ik dit. Ja. En Sophie is de enige die ook komt met een onderzoek. Ja, van de Harvard Business Review. Ja. Um, van Muijen, die zijn nog wel
1: tegen de NOS, dat wilde hij nog even benadrukken, dat deze uitkomst niet moet worden gebruikt om te zeggen tegen vrouwen: jij moet harder onderhandelen. Dus dat is wel echt iets wat hij nog heel even wilde zeggen. Mm -hmm. Het is echt aan de werkgevers om te laten zien hoe ze ervoor zorgen... dat de lonen binnen een bedrijf of organisatie zo eerlijk mogelijk zijn verdeeld. Dat zegt Jaap van mij ook. Dus hij zegt van nou, het kan een factor zijn... maar het, we moeten niet de schuld
0: bij de vrouwen leggen. Nee, want dat, zou, dat is victim blaming, terwijl er in de fucking wet staat mannelijke en vrouwelijke, of eigenlijk alle werknemers... Ja, moet moeten gelijk behandeld ja, worden.
1: Dan heb je ook nog loonkloofonderzoeker Babette Pauwels. Komt ook uit NRC dit. Uh, die heeft onder andere voor het College voor de Rechten van de Mens... onderzoek gedaan naar salarisverschillen. En zij zegt dus in die NRC... dat vrouwen doorgaans als minder sympathiek worden gezien... als ze onderhandelen. En dat vrouwen vaak al bij het begin van de nieuwe baan... lager ingeschaald worden dan mannen. En dat is wel ook echt een groot probleem. Want ja. stel, je begint je functie... Je wordt lager ingeschaald. Dan kan je wel um, salarisverhoging krijgen, percentueel. Maar ja, je loon blijft dus wel lager. Want dat percentage, als de man 10% krijgt en de vrouw krijgt ook 10%, in ja. het beste geval krijgen ze allebei 10%, dan gaat wat het om dan een, niet altijd zo is. gaat om, om,
0: om een daadwerkelijk bedrag wat, wat ook al verschilt.
1: Precies, ja. En dan heb je ook nog eens uh, dat in sommige functies, als je een nieuwe functie krijgt, zeggen ze, oh, welke loon, wat, wat kreeg je dan bij je vorige werkgever? En als jij daar dan dus eerlijk je, je loonstrookje overhandigt en je was al te laag ingeschaald, dan zet je die trend eigenlijk alleen nog maar voor.
0: Ja, en het idee is dus, mannen die bluffen... Port? Ja. Mannen die bluffen zich er eerder doorheen. Of die zeggen dan, nou ik verdien dus ook veel. Ik weet,
1: ik weet dus ook oprecht niet of het nou echt alleen maar die mannen en dat bluffen is. Want dat staat dus wel. Dat, zeggen die, ja. dat zegt zo'n zot bijvoorbeeld. Maar ik denk ook van, oké, okay, is dat het? Of zijn het ook gewoon werkgevers die van tevoren al ideeën hebben over mannen en vrouwen. En wat die horen te verdienen. En hoe zij zich... Um, gaan gedragen. Ja, of is dus, het
0: werkgevers die van tevoren denken: ja, ik ga gewoon als, als, als ze niet bluffen of vragen, ga ik het ook niet zelf aanbieden? Meer
1: ja, dat kan, dat kan. Ja, en daar, daarvan zou je natuurlijk kunnen zeggen: van ja, uh, ze, ze komen dus, er zelf niet mee, dan ga ik het ook niet geven. Ook. Ja, en
0: ergens snap ik dat idee, maar omdat er in de wet staat en om, uh, omdat het gewoon in beginsel ja, moet. Het, het probleem is um, voor hetzelfde werk.
1: En dit blijft gewoon een terugkerend ding ook hier weer, ook tussen het CBS... die ook dit soort onderzoeken doet... en dan dit onderzoek. Het blijft maar het ding van... ja, maar wat is, het wat is hetzelfde werk? Ja. In hoeverre is ervaring belangrijk? In hoeverre is je leeftijd belangrijk? In hoeverre is part-time... zeg maar, er zijn zoveel factoren... dat het heel moeilijk is om te zeggen... ja, jij doet echt precies... hetzelfde werk op precies... dezelfde manier, met precies... dezelfde inzet en motivatie... en alles dan je collega. Maar dat
0: kan ook bijna niet, want... Ook... Ook als nee. je het hebt over die onderzoeken. Hoe hebben ze dat allemaal weggehaald dan eigenlijk? weet je wel? Hoe en Dat hebben ze is dus heel moeilijk. Ze corrigeerd. hebben iets van twintig ja.
1: factoren waar ze dus op corrigeren. Maar ja, je blijft dus altijd een zweem houden van... Heerlijk. Ja, maar bestaat die loonkloof wel echt? Want, en dat, is, dat maakt het voor mij ook zo frustrerend... Ja. dat je altijd dat zweempje van ongeloof hebt of zo van... Nou, dat kan. Nee, maar, dat, nee, maar die vrouwen... die Er komt altijd zo'n soort van ja Zinnetje achter. Om is het is naar natuurlijk beneden te halen.
0: Verdeeld over zoveel werkgevers. Er zijn zoveel werkgevers in Nederland. En als jij, jij hebt een paar werknemers en die betaal je uit. Je bent misschien wel in de, over, in de veronderstelling dat je het eerlijk doet. Omdat je, en, dan, en dan word jij meegenomen in de grote berg aan ja. statistieken. En ja. dan wordt er gecorrigeerd. En dan blijkt uiteindelijk dat ook jij deel uitmaakt van die. Waardoor die ongelijkheid. Ja, maar bestaat. je bent in de veronderstelling dat je het goed doet. Ja, dat zou kunnen. Ja, dat, dat is bij heel veel bedrijven
1: ook zo. Want heel veel bedrijven denken dat ze het goed doen. Maar in feite kunnen maar weinig bedrijven laten zien dat ze het ook echt goed doen. Ik ja. wil nog even heel kort terug naar dat inschalen. Uh, dat lager ingeschaald worden. Want um, uh, Babette Pauwels dus ook, die ik net al noemde. Die zegt ook in NRC. Mannen worden vaak beoordeeld op hun potentieel wat zij nog kunnen laten zien, ja, ja. vrouwen vaker op hun prestaties in het verleden. Dus van hen wordt doorgaans geëist dat zij zichzelf nogmaals bewijzen. Dus dat zou ook dat lager inschalen wat ik net zei. Van Komt ja. het nou alleen maar door de bluf? Of komt het ook doordat er gewoon een bepaald idee is over man is dit, vrouw maar, is dit? Maar
0: dit doet me wel ook heel erg denken aan het gesprek wat we hadden over bijvoorbeeld... Um... Uh, jongens en meisjes in het onderwijs... en of ze wel of niet een technisch profiel ja. kunnen ja. hebben. Ja, met want... Sahar Yadigari, ja. ja. En toen hebben we het daarover gehad. Want, want toen heeft de organisatie VHTO een onderzoek gedaan... waarbij ze een fictieve student hebben bedacht. En toen hebben ze uh, die fictieve student eerst Thomas genoemd... en een cijferlijst laten zien en uh, opmerkingen en gedragingen laten zien... en aan docenten gezegd, denk je dat Thomas, Thomas een technisch profiel kan en toen zeiden de docenten, nou ik denk het wel, ja het is een beetje zesjesjager maar het potentieel er zit veel, er zit potentie in, dat kan niet wel, dat kan niet wel. En toen hebben ze uh, de naam Thomas weggehaald en toen hebben ze de naam Anouk. Anouk boven gezet. En uh, verder gewoon heel die cijferlijst. En al die opmerkingen en zo. Hebben ze gewoon hetzelfde gelaten. En aan docenten gevraagd. Uh, denk je dat Anouk uh, dit kan? En toen bleek dus dat ze toen dachten. Nou Anouk, dat weet ik niet. En uiteindelijk waren de onderzoeksresultaten. Dat Thomas bijna twee keer zo vaak. Een positief advies had. Voor een technisch profiel. Ja. Dus uh, dit, dit, dit is toch. Daaruit blijkt. Dat is gewoon keihard bewijs. Ja. Dat maar het er...
1: ding is dus, je hebt zo weinig keihard bewijs. En er maar zijn dit veel keihard, ja, dus keihard bewijs. Maar over die loonkloof, het is elke keer. weet iedereen zich er een beetje zo onderuit te manoeuvreren. Zo van ja, maar bij ons nee hoor. Of um, wat ook nogal veel gezegd wordt, is dat het privacy-technisch gezien niet kan. dat de lonen uh, openbaar worden. of dat daar openheid van zaken over is. Uh, want maar privacy. Ja, maar dat zijn dus ook een soort smoesjes om er maar niet aan te. Oefen. Je kan
0: toch ook werknemers misschien toch anonimiseren en die ja, hey, cijfers wil, wel openbaar. Uh, maar, maar
1: gewoon. Ik wil toch ook nog even hey, heel <laughs> kort de wet van ciluro noemen... Voor de Zulereau. mensen die het niet kennen. Wat? Uh, dat is namelijk beroepen waar veel vrouwen in werken. Dat die door de jaren heen aan status verliezen. Oh, ja. Dus het aanzien en het salaris daalt. En dat zie je nu bijvoorbeeld terug in het onderwijs. Basisschoolonderwijs bij huisartsen en bij rechters. En uh, Die wet is dus al door een feminist, namelijk Eveline Sulero, in 1968 uh, bedacht. Uh, even ook een goed voorbeeld van hoe het wel kan. Pensioenfonds APG. Wie mm -hmm. kent ze niet. Wacht even, ga jij nu een yes noemen? Ik ga een voorbeeld noemen van hoe bedrijven dit kunnen aanpakken. Okay. Dus je zou het als een yes kunnen noemen. 2019. Toen hebben zij de hele boel in één keer gelijk getrokken voor mannen en vrouwen. Mm -hmm. 125 vrouwen kregen loonsverhoging. En ze hebben onderzoek gedaan binnen het bedrijf. Van oké, okay, maar hoe de fok is die loonkloof eigenlijk tot stand gekomen? En hoe zorgen we dat die dan weer niet terugkomt? Want je kan wel natuurlijk 125 vrouwen loonsverhoging geven. Maar ja, als je je systemen niet Precies. verandert, dan zit je er voor je het weet ja. weer in. Wat bleek? Vrouwen maakten minder vaak en minder snel promotie bij APG. Waardoor lonen achterbleven. En minder vaak promotie krijgen, dat speelde overigens minder bij vrouwen... die werkten onder een vrouwelijke leidinggevende. Daar die kwamen ze beast. achter. Um, maar wat ook speelde, de vrouwen die promotie maakten... die gaven aan dat ze daar vaak voor gevraagd waren of dat ze erop gewezen waren. En dat vrouwen zich minder snel gekwalificeerd ja. voelen voor een bepaalde carrière stap... Um, en dan zegt um, uh, de CEO van APG, uh, APG in dit artikel: Even gechargeerd, waar een man bij wijze van spreken al een gooi durft te doen als hij aan vier van de tien functieeisen voldoet, achter vrouwen zich bij negen van de tien nog niet gekwalificeerd genoeg.
0: Ja, maar in dit, ik heb het gevoel dat we dit dus heel erg vaak al genoemd hebben, ook in onderzoeken, ja. dat, dat dat de hele tijd naar voren komt. Ja, ja ook vrouwen met vrouwen uh, vacatures, min, ja, dat ja. vrouwen minder snel het idee hebben dat ze aan eisen voldoen en mannen gewoon denken: ja, eh, dat moet goed. Ja, maar. Ik
1: zou wel zeggen, aan de hand, het is één casus... maar aan de hand van wat, hoe dit bedrijf het heeft aangepakt... nou neem het dus ja. serieus, breng het in kaart... dicht vervolgens die kloof... en doe onderzoek om te kijken van waar komt dat nou eigenlijk vandaan? En dan vervolgens speel in op de uitkomsten van die onderzoeken. En bij APG hebben ze bijvoorbeeld trainingen georganiseerd... rondom onbewuste vooroordelen. Nou,
0: dat vind ik echt heel goed van APG.
1: Ik ook. Ja. En ik ken de APG niet. Maar thumbs up voor APG. Lekker gewerkt. Uhm. Ja, trouwens ook nog, eh, nog even kort. Want het CBS, de directeur van CBS... of de hoofdeconoom daar, of whoever... die ging eigenlijk alweer een beetje zo van... ja, maar deze cijfers, ik weet het niet hoor. Want deze cijfers komen uit een enquête. En onze cijfers, die komen meer uit... ja, dat wordt dan door de Belastingdienst of zo aangeleverd. Of oh zo ja, van... de Belastingdienst. Nee, heel nee, betrouwbaar. Nee, voordat het dan weer niet klopt. Maar in ieder geval, zij hebben een soort van cijfers... die ze aangedragen krijgen. En okay. uh, Nijenrode, um, die werkt dan dus met enquêtes... Uh, dus die, die was eigenlijk alweer een beetje van... nou, ik weet niet hoor, of het nou echt wel nog erger is geworden. En het CBS die heeft dus ook wel eens... aan de hand van een onverklaarbaar loonverschil gezegd... het onverklaarbare loonverschil tussen mannen en vrouwen... geeft een voorzichtige indicatie... van het bestaan van beloningsdiscriminatie... maar vormt hiervoor geen bewijs. Dus ook het CBS is eigenlijk heel terughoudend hierin. Mm. En dat... Allemaal. Want ik snap ook als onderzoeker: ja. het is ook een heel gecompliceerd verhaal. Maar het helpt natuurlijk niet als we de hele tijd zo zijn van nou oh, ja, mm, moeten we het echt discriminatie noemen? Dat we altijd elke keer weer terugzien dat vrouwen toch wel structureel ietsje minder. Een paar procent, moeten we dat zien als discriminatie? Nou ja, ik zou zeggen van wel. Maar
0: ik denk ook: wat zou het voor negatief? negatief effect hebben als we nu gewoon zeggen... ja, het ja, gebeurt. Het, is zo. Ja. het gebeurt en ja. we gaan nu kijken, we gaan nu onderzoeken... en we gaan kijken om het op te lossen. Nou. In plaats van dat je de hele tijd zegt, nou, ik weet het niet. Uh, ons Jaap van Muijen... Oh, wel bekend. Al, jappie, ja. Die zei
1: nog wel eventjes daarop als reactie van het CBS... van ja, dat klopt niet hoor, wat jullie nou hebben uitgesproken. Die zegt van nou, wij hebben dit onderzoek vijf keer gedaan... en tot nu toe laten de CBS-cijfers altijd dezelfde trend zien. Want dat volgt dus elkaar op deze onderzoeken. Dus je kan eigenlijk gewoon heel goed zien wat wij doen. Klopt dat met wat de ander doet? Oh, ja. En hij zegt dus uit de CBS-cijfers zal gaan blijken... dat dit dus daar ook naar voren komt. We gaan het meemaken. Nou, Sophie van Goel die heeft ook nog een eisenlijstje... Want het eindigt ook gewoon concreet met wat we dan in hemelsnaam moeten doen. Uh, mannen aanmoedigen om meer onbetaald werk te doen. Gratis kinderopvang. Basisinkomen of een vergoeding voor mantelzorg. Beroepen waar veel vrouwen werken beter gaan belonen. Beter intern beleid van werkgevers. En bewijslast voor gelijke lonen bij de werkgever leggen. En daar hebben we dus nu nieuwe wetgeving over. Europese oh. richtlijnen van loontransparantie. Niet transplantatie, nee. transparantie. Um, Ze en, mogen het wel transplanteren naar de vrouwen. De dat loon, loon. Ja. gewoon loon, ja, ja. algemeen. Ja. Uh, dat is dus vanuit de EU dat bedrijven um, moeten informatie kunnen leveren. Dus of het wel gelijkwaardig is en als het niet gelijkwaardig is... dan zou er ook compensatie moeten komen voor slachtoffers... van loondiscriminatie en sancties en zo. En Nederland heeft dus nu drie jaar om die um, regeling... naar nationale, nationale wetgeving om te zetten. Dus dat is positief. Hmm. Daar worden we eigenlijk gewoon een beetje gedwongen... om dat te gaan doen. Dus eigenlijk is dit een heel positief verhaal. Nou nee, want uh, nou, één shout dat nog naar Friesland en Groningen, waar het dus wel goed Jij gaat. Ja, komt
0: echt naar het ene naar het andere. Positief ja, ding.
1: Dus, uh, Friesland en Groningen, jee, Friesland en Groningen laat zien dat het wel degelijk kan. Uh, zegt uh, meneer van mij ook nog. Maar dan nog even één laatste belangrijk ding om uit het salarisonderzoek te halen. Eén op de zeven mensen geeft aan, ik kom niet uit met mijn geld. Ik verdien te weinig. Eén op de zeven. Ja. Dat is heel veel. Er is armoede. In verhouding komen meer vrouwen dan mannen geldtekort en het komt vaker voor bij iemand met een opleiding die in de CBS-categorie laag valt dan in de opleidingscategorie hoog. Mm -hmm. um, en wat het extra zorgelijk maakt, zegt jaap van Muijen, oh, je kent hem wel, <laughs> um, dat een Nederlander die met zijn opleiding in de CBS-categorie laag valt ruim een kwart Per maand te weinig verdient om de uitgaven te dekken. En bijna de helft geen buffer heeft
0: om financiële tegenvallers op te vangen. Oh maar god. En we hebben het de vorige keer gehad over armoede. En over hoe dat gewoon helemaal doorwerkt op je hele leven. Know, en dat stress, is zoveel stress verschrikking. Verschrikking. Ja, dus los die fucking armoede op. En die fucking loonkloof. Ja, dan ook meteen. <klaar> Wakker worden!
1: Volle aandacht Sifo Plemmercy. Bedankt voor onze sponsor Emma Sleep.
0: Emma Sleep is de place to be voor al jouw slaapbenodigdheden. We noemen een matras, een bokspring... Een kussen, een topper, een beddengoed. Wij zelf liggen alweer een tijdje uh, op het kussen. Dat ben ik, hallo, het kussen. Uh, en het matras, ik, Nia, het, hallo, matras Nidia, ja, is hallo. het matras. Uh, en uit ervaring kunnen we zeggen... het leven is een uh, stukje beter... sinds Emma ons vergezeld in de nacht. Ja, mijn ja. slaaptrekker die laat de ene na de andere
1: groene nacht zien. En groen, dat weten we allemaal. Is goed. Is, goed, is goed, maar genoeg over ons, mensen. Want Emma is er niet alleen voor de homo sapiens. Nee, zeker niet. Ze is er
0: ook voor de... Canis lupus familiaris. Beter bekend als de, de hond. hond. Ja, je trouwe viervoeter, je maatje, je schat, je bezi, je licht in donkere
1: tijden. Nou, mijn schat, die mijn bezi, mijn licht in donkere tijden, die ligt al dagelijks op een Emma-matras. <lacht> namelijk mijn matras. <lacht> maar ik weet dat er heel veel mensen zijn die dat heel goor vinden. Zoals Marilotte Hagen en haar vriendin Cato. Vooral Cato. Uh, vooral Cato. Of gewoon onhandig, of het past niet in je bed. Maar dat betekent niet dat je bezi, je schatje, je maatje, nooit het comfort van een Emma-matras kan ervaren. Ja, want Emma heeft sinds kort ook hondenbedden. Canus lupus familiaris bedden. Ja, want een hond heeft namelijk ook een ruggengraat. Oh ja. En gewrichten. God. En meer van dat soort. En goede ondersteuning wordt dus ook door je hond gewaardeerd. En het hondenbed van Emma is uitgerust met memory foam. Voor goede uitleiding van de ruggengraat. Ik denk dat jouw toby Toby mans de enige is die nog liever in bed ligt dan ik. Dat denk ik eigenlijk ook. Als je ja. hem een slaaptrekker om zou hangen, dan, dan knalt die neongroen. De, he de hele wereld staat in de fik van die oh, slaapdrukker.
0: Ook nog even handig om te weten: uh, de hoes kan in de was, dus ja, uh, jouw hondenbe hondenbed blijft gewoon lekker fris. Goed voor Cato om dit even te weten.
1: Ga naar emma-sleep.nl, daar vind je de hondenbedden, maar dus ook matrassen, kussens, boksprings en een beddengoed. Uh, alles wat een mens kan en wil gebruiken. Als je hond plek voor je wil maken. Tenminste. Ja, precies. Ja. ja. Met de aan elkaar geschreven code DAMHoney krijg je bovenop de wellicht al geldende korting nog eens 10% korting. emma .nl. Damn DAMHoney yes! honey yes! Damn damn honey yes. Het zou leuk zijn als het nieuwe Tune al bestaat. Want anders denken mensen, wat doet die meid?
0: Ja, maar dit is dan anders een voorproefje. Ja, okay. We zijn ja. echt helemaal met een upgrade bezig. Dus uh, dat komt binnenkort. Um, ja, nou, ik had dus best veel jessen. Ik moest van alles schrappen. Nou, yes, dus ik heb er, heb er even twee gekozen. één langere en een, en een korte. Ga er uh, lekker te Ja, maar dit is... Ik bedoel, hoe vind je die? Ik heb gehad er gewoon te veel. Geestig. Heerlijk. Rapant. Ja, dat is eigenlijk nooit. Apart. Ja. En jij, met al je jessen net? Nou... Ik weet niet hoor, als je daar nee, ik
1: heel veel jessen hebt, jij zit in je lente ja. of in je zomer. Dat kan
0: niet anders. <laughs> dat is wel echt zo. Um, ik wil het eventjes hebben over iets wat ik helemaal niet uit kan spreken. komt die? Nou, nah, Nobel, Nobelprijs. <laughs> nee, maar nu, nu is echt je best. Nee, ik kan of het wel. kan je het? Nobelprijs. <laughs> dat is het toch? Ja, dat klopt.
1: Okay. We hebben ooit een keer het hoofdstuk voorgelezen van... Toen nog heb je nou een vriend. Nu shit waar je als vrouw mee moet dealen. Ja, onze boek, ons boek. Uh, uit onze boeken, ja. ja. En toen heeft Marilotte... Nobelprijs echt wel duizend keer opnieuw moeten doen. Echt Omdat duizend ik de er.
0: hele tijd zei Nobelprijs. Nobelprijs. Ik zeg het gewoon op mijn bek niet meer uit. En ik weet niet wat er mis ging, maar kon het gewoon niet zeggen. Ik lees het dus nu ook als Nobelprijs. Ja, ik ook. Maar ik leg heel vaak de verkeerde klemtoon. En dan dat doe ik met woorden. En dan soms kan ik gewoon niet meer bedenken hoe je een woord uitspreekt. Goed. Nobelprijs. Anyway, Nobelprijzen. Heel nobel voor heel, jou. Ja, precies. Um, hoe zit dat met die Nobelprijzen? Ja. ja. Um, het is, nou ja. ik Leuk denk dat je het vraagt. Ja, hoe zit het niet, ja. Go. Jij hebt <laughs> hiervoor gestudeerd, toch? Ik ga je al horen. Nee, um, Dit is de hoogste prijs die je als wetenschapper kunt winnen. Dat wist ik. Ja, want iedereen kent het. Het ja. is natuurlijk, het is niet eens, ik bedoel, ik was een beetje zo in die prijzen die je als wetenschapper dan zoal kan winnen, maar er zijn, er zit dus een hele grote geldprijs aan vast ook. Je zit op iets van een miljoen euro. Een miljoen? Ja, en je mag dus, ja, iets minder, maar, uh, want het is in de, in, in in Zweedse kroon of zo omgerekend, baba. Maar je mag dat dus naar believen uitgeven. Het hoeft niet eens naar je onderzoek of zo. Dus er zijn mensen die dan gewoon, weet ik veel, nieuwe schoenen of een nieuwe auto kopen. Die Gaan mogen gewoon halen. helemaal, precies. <lacht> die mogen gewoon helemaal zelf weten wat ze ermee doen. Daar, dat wow. heb ik net geleerd. Maar dat lijkt me een leuk artikel, hoe deze
1: Nobelprijswinnaars hun geld uitgaven. Ja, dat... En dan zo tien verschillende ja. mensen die tien verschillende, maar het zal wel heel erg nat zijn om er nieuwe schoenen van te kopen.
0: Nou ja, ik uh, kan me nu eventjes. Niet meer voor de geest halen, maar uh, in de, ik heb een podcast geluisterd ondertussen, ondertussen in de Cosmos of zo van de Volkskrant. Yeah. En daar hadden ze dus een paar, um, paar no, Nobelprijswinnaars aan, die dan uh, bijvoorbeeld ook nieuwe schoenen en zo hadden gekocht. Belachelijk, kan echt niet. Nou ja, nee, doe lekker. <laughs> ja. Doe lekker, lekker nieuwe ja. schoenen. Anyway, het is een grote geldprijs aan vast, maar ik denk dat het de, de prestige eraan is dat iedereen natuurlijk weet. Wat een Nobelprijs is ja, en, en hoe je het uitspreekt. Dat je dan kan zeggen precies, Paul dat en dat je dan kan zeggen: nou, vandaag geeft uh, de, de Annie Flapsie Pietje Puk geeft een, een lezing en dat is een Nobelprijswinnaar dus. Oh, wow. Wow, een Nobelprijswinnaar dus. Ja. Uh, nou, de Nobelprijs. Er uh, wordt uitgereikt uitgereikt sinds 1901 en is bedacht door Alfred Nobel, de uitvinder van. Het dynamiet. Dus eigenlijk alleen Alfred kan ons vertellen hoe je het nou echt uitspreekt. Misschien zei hij wel. Nobel. 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 Zo, ja. nou, kan allemaal. Nou, er zijn vijf Nobelprijzen. <laughs> uh, <laughs> ik ga het nu gewoon door elkaar gebakken. Uh, natuurkunde, scheikunde, geneeskunde, literatuur en de vrede. Dat vond. Uh, uh, Alfred, heel belangrijk. Uh, want hij was een pacifist. Dus hij heeft ze ook de vreder dus gedaan. En je hebt de Nobelprijs voor de Economie. Maar die telt blijkbaar niet echt mee. Want die is pas na uh, zijn dood in het leven geroepen.
1: Oh, dus als je die wint, ben je een beetje zo. Mwah.
0: Mwah. Ja, wat vinden we ervan? We weten het niet. Ja. Economie. Nou. Uh, en de Nobelprijs voor de Vrede wordt uitgereikt in Noorwe uh, Noorwegen... en de rest in Stockholm. En per uh, tak van sport zeg maar zijn er dan commissies... die bepalen wie die prijzen winnen. Um, en het is eigenlijk best wel spannend... want er zitten nu as we speak in de week... dat al die Nobelprijzen uitgereikt oh, worden. Ja. En uh, op maand Ik weet de volgorde niet meer... maar in ieder geval op maandag werd er een prijs uitgereikt... op dinsdag of woensdag en op donderdag. Nou, het is nu donderdag. En ik zag vanmiddag binnenkomen... wie dan de Nobel Nobelprijs voor de Literatuur heeft gewonnen. Wonnen. En dat is? Een man. <laughs> Jon Vossen. Man John... wint Nobelprijs. Ja, precies. Een Noorse auteur. Een mannelijke okay. Noorse auteur. Um, en uh, degene die nog moeten komen. De vrede of niet? De vrede en de niet meetellende economie. Die ja, komt maandag. Die Morgen helpen. komt de vrede. Vrijdag, dus die is er al wel als deze de aflevering. De vrede is toch de, de hele grote of niet? Zo vrijdag de laatste. Zal wel, geen idee. Hm. Ik, okay. ik associeer dat vooral met uh, Marie-Thérèse. Dat zij ooit won. Okay. En Malala. Malala. Ja. Yeah. Malala. Malala? Die ga ik zeker weer klemtonen. Dat niet. maakt niet uit. Maar goed, die gaat dus re relatief vaak ook nog eens wel naar vrouwen. Want daar wil ik natuurlijk even naartoe. Uh, dat de Nobelprijzen, uh, over het algemeen, vooral die van uh, natuurkunde en van de scheikunde en de economie, eigenlijk gewoon nauwelijks aan vrouwen wordt uitgereikt. Ja, maar vrouwen die kunnen ook niet scheikunde. Nee, dat is natuurlijk ook gewoon zo. Um, en, uh, maar wat het dus wel ook oh, eerst eventjes. Um, hij gaat bar weinig naar vrouwen. Sinds het ontstaan van de prijs... ter nagedachtenis van dynamiet-koning Alfred Nobel in 1901... ging de beroemde gouden medaille zo'n 900 keer naar een man... en 61 keer naar een vrouw. Ja. ja en uh, dat is zonder dit jaar erbij. Ja. Dit jaar, uh, ik ging eventjes kijken wat de score was. De Nobelprijs voor de geneeskunde is naar een vrouw gegaan. Samen met een man. En uh, de Nobelprijs voor de natuurkunde is naar een vrouw gegaan. Samen met twee mannen. En de score nu is dat er, uh, even kijken... Zeven mannen en twee vrouwen een prijs hebben gekregen. Deze, Deze mannen zijn ja. weer eenmaal lekker. Nou, um, Er stond een verslag in de Volkskrant. Met ook allemaal foto's van de sessiehal. Waar dan de boel wordt aangekondigd. Wie dan die prijs heeft gewonnen en zo. En is er ook
1: een shortlist? Uh, of weet je het gewoon echt niet? Zit je gewoon thuis een beetje een nee, banaan te ze eten. houden dat echt heel erg geheim. Maar ik weet even nee, niet of okay. die nominaties... Ja, zijn er nominaties? Dat weet ik niet. Een beetje een soort van ik ben runner-up voor de... Ik vraag het me
0: eigenlijk Zo, af. Ik kan ook moeilijke vragen stellen. Ja, heel goed. Haha. Maar wat ik, want waar dus wat ik de hele tijd lees, is dat het echt als een totale verrassing komt voor mensen. Dat die zijn dan heel leuk. Die zijn dan nog lezingen aan het geven. En dan is het van: uh, sorry, maar ik zit midden in een les. Oh, ja, die en dan, dan worden ze helemaal, helemaal geen banaantje te eten. Die zijn het in de weer. Die zijn de hele tijd in de weer. Die zijn druk bezig. <laughs> ja. dus, uh, maar ze, ze, ze zijn uh, heel erg goed in het geheim houden ja. van. Ja, die beter de winnaar dan de Wienste de Nederland, denk ik. Zeker, ja. absoluut. Maar goed. Um, ja. Maar goed, uh, als je dus beelden ziet van het gebouw zeg maar, waar dan uh, de Nobelprijscommissies uh, huizen en zo, dan zie je vooral veel schilderijen van allemaal mannen, witte ja. mannen. Veel bustes ook van witte mannen. En het is eigenlijk gewoon een grote mannen-gedomineerde gedomineerd, uh, wereld. Maar dat vindt het Nobelclubje zelf ook erg ongemakkelijk. En hier is dan de yes: ze zijn daar verandering in aan het brengen. Um, en uh, dat gaat langzaam, maar ook gestaag. En ik vond dat wel leuk, want de selectieprocedure is aangepast. Dat is in de afgelopen jaren ge uh, gebeurd. En je kunt bijvoorbeeld alleen maar de Nobelprijs winnen als je genomineerd bent. En hmm. uh, Genomineerd bent voor wat? Genomineerd door andere mensen
1: aangedragen bent. Er is
0: een commissie. Ja. En die vragen aan een groep internationale wetenschappers... Ja, leraren okay. zo van... willen jullie namen aandragen van mensen... die in jullie ogen ja, ja, ja. in aanmerking komen voor die prijs? En eerst mocht je uh, maar een heel... Um uh, klein lijstje aanleveren. Volgens mij maar één of, of nou, in ieder geval weinig keus. Ja. Uh, en die hele lijst aan leraren, of, hoogleraren en experts en wetenschappers en zo die dan die nominaties moesten doen. Dat waren eigenlijk voorn voornamelijk mannen. En ja. toen bleek hé, wat verrassend. Mannen dragen vooral mannen aan. Ja. En uh, als je mannen zegt, nou je mag maar één naam leveren, dan leveren ze een mannennaam aan. Maar als je zegt tegen die mensen, doe er is drie, doe er is drie dan zitten er ook wel vaak vrouwen bij. Oh ja, okay. Dus dat hebben ze dan nu ontdekt en dat ja. hebben ze dan aangepast. Dus in de selectieprocedure uh, hebben ze nu ge uh, gekeken naar, oh wie doen die nominaties eigenlijk en kunnen we daar meer vrouwen uh, aan toevoegen. Um, en uh, laten we ook eens kijken als we zeggen, nou je mag in plaats van één tien aanleveren, wat er dan komt. Bleek dat er dus heel erg veel meer uh, nominaties voor vrouwen binnenkwamen. Interessant, ja. ja. En dat werkt dus uh, goed. Um, en dit, ze hebben ze, en ze vragen dan ook uh, aan de uh, mensen die nomineren: wil je goed kijken naar um, uh, de diversiteit in geslacht, land en uh, Naar land, nou, land van herkomst en het onderwerp. Dus ja. ze proberen zo'n divers mogelijk beeld nu te krijgen. Um, en ze, kijk, uit, wat ik gewoon heel grappig vond, is dat ze. Um, Vrouwelijke wetenschappers nomineren twee keer zo vaak een vrouw als hun mannelijke collega's. Dat blijkt ja. u, dus er komen veel meer vrouwen binnen. Maar ze hebben best wel lang nagedacht over of dit wel zou helpen. Want aanvankelijk werd dus betwijfeld of die ingreep van meer vrouwen op die lijst zou werken. Omdat wetenschappers bij het nomineren voor de prijs toch vooral naar wetenschappelijke prestaties zouden kijken.
1: Ja, maar dan zie je maar weer dat, het, dat daar, daar kunnen we gewoon niet zo makkelijk overheen stappen of zo als mens van ja. er zitten onbewust vooroordelen in ons allemaal. Ja, en... en er zullen ook mensen zijn die dit verhaal horen en denken ja, hou eens even, hoezo die mensen aandragen? Je draagt gewoon de beste aan en als dat een man is, is het verdomme gewoon een man. Ja, maar, maar dat blijkt, blijkt dus niet zo
0: makkelijk. Nee, en het blijkt dus gewoon dat inderdaad als er meer vrouwen op die lijst staan, dat er dus vrouwen worden aangedragen en dat het dus niet zo is dat die vrouwen ook al die mannen beter vinden. Snap je? Er worden dus Vrouwen nomineren vrouwen. Dat is. De, mensen nomineren mensen die op hen lijken. Dus heb ja, je maar veel mannen. zullen
1: natuurlijk ook zichzelf. Uh,
0: ze zien zichzelf in die ander. Dus ze zullen die, die ander net zo serieus nemen. Ja, precies. En mannen nemen dus die vrouwelijke wetenschappers misschien dan onbewust minder serieus. serieus ja. Ja. En wat ook nog bleek, was sinds 2022... Um, mogen de nominerende wetenschappers iemand voor de prijs aandragen zonder daar een toelichting bij te geven. Uh, ja. Dus alleen een naam is genoeg. Waarom? Dat is waar mannen en vrouwen van elkaar verschillen. Um, want veel vrouwen die vinden het dus lastig om te nomineren, omdat ze niet, omdat ze vonden dat ze niet genoeg ja. over de kandidaat wisten. Ja, 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 ja. Dat, en ja. dit sluit dit eigenlijk zo goed met aan met die bij die looploop. Ja. ja, precies.
1: En dan hebben ze dus je gewoon... wilt het zo goed doen, ja. je vindt het zo belangrijk. Dat je denkt ja, maar dat dat, is, dat weet ik niet hoor. Dat ja. kan ik allemaal niet. Uh, uh,
0: laat maar. Ja, ja. Laat maar. En dat is gewoon <laughs> ook een paniekerige soort eigenlijk, hè, de ja. vrouwtjes kan me daar wel in inleven. <laughs> nou, en, en de andere maatregel is dat er meer uh, vrouwen in de Nobelcommissie zitten nu. <laughs> uh, dus zowel de scheikunde als de literatuurcommissie... zitten nu twee vrouwen en drie mannen. Ik was een beetje aan het kijken. Want in de natuurkundecommissie zitten bijvoorbeeld ook... nu zitten ook twee vrouwen en vier mannen. Maar overal hebben de mannen gewoon nog wel heel erg de overhand. En dan denk ik, doe eens gewoon een keertje radicaal. Zet yeah. gewoon eens vijf vrouwen in die commissie. Ja, dat kijk komt, gewoon dan, komt dan toch omdat de werkvelden nog wel ook gedomineerd worden door mannen dan, denk ik. Ja. Ja, ah, dat denk ik ook. Maar doe het gewoon in die commissie leuk. Vijf doe, vrouwen. Hoe leuk. hoe is leuk, ja. Dus dat vind ik dan toch flauw. Maar uh, leuk dat ze daarmee bezig zijn. Um, maar nee, je moet...
1: wachten Ja. Stel je zet vijf vrouwen in die commissie. Dan loop je ook het risico dat degene die dan die prijs wint, als het een vrouw is, dat het is ja... Oh, maar, ja, is waar, ja. ja. Dan krijg je eigenlijk weer de wet van Silero, maar dan toegepast op Nobelprijzen. Het is minder waard, want... ja
0: dan Want gaat die ja. heel die Nobelprijs niet ja, er dan, dan no niet no toe.
1: Iedereen kan tegenwoordig een Nobelprijs winnen.
0: toch? Oh, ik haat deze wereld een beetje. Yeah. Uh, niet een beetje best. En vrouwen werden in de geschiedenis van de Nobelprijzen... ook wel eens over het hoofd gezien. Ja, over het hoofd niet, ja. Maar hoe dan? Hoe dan? Ik zal het je vertellen. Ken je het verhaal van Rosalind Franklin? Nee. Nee. Misschien wel, maar ik, ja, dus. maar ik het niet ken. Het nou, is... niet vers, uh, ik heb niet uh, onlangs niet... herlezen zoals niet... Bot en Ipe zouden zeggen. Nee, precies. Uh, nou, dan zal ik het wel eventjes vertellen. Rosalind Franklin, die was ontzettend cruciaal als het gaat over uh, röntgenfoto's. Zij, uh, had een hele... Zij had hele belangrijke röntgenfoto's gemaakt in de jaren 50. Mm -hmm. En uh, zonder haar medeweten werden die getoond aan onderzoeker, wetenschapper James Watson... Ja. ja, mij wel bekend, want ooit ontmaagd op de James straat. Kijk aan! Hey. nou hier, Hij heeft zelfs een straat naar zich vernoemd. Tuurlijk. Um, en hij leidde uit de foto's gemaakt door Rosalind Franklin af... dat DNA eruit ziet als een dubbele helix. Nou, dit was baanbrekend in de wereld van de scheikunde. Ja, nog steeds. Um, maar uh, hij uh, won met deze doorbraak... die hij nooit had kunnen maken zonder haar foto's... Won hij een Nobel... Nobelprijs? Oh, ik kan het niet eens meer. Ik kan het niet eens meer. Nee, dat geeft ja. niks. Ja, samen werd met hij twee... Samen haar met nog twee andere kerels won ja. hij die Nobelprijs. En zij kreeg nooit recognition hiervoor. En nou is het zo dat uh, je in, in leven moet zijn om deze prijs te winnen. Maar en zij was. Oh, je kan het niet postuum krijgen. Nee. En zij was wel al overleden, want zij is uh, ziek geworden. Ja. Maar die regel dat je nog moet leven ja. was in 19, uh, even kijken, 1962, volgens mij 62 of 63 nog niet in die bestond nog, nee, niet. dus het had toen nog wel gekund. Dus dat kan niet de reden zijn dat zij hem niet heeft oh. gewonnen. Dus dat is al een heel erg kut verhaal. En je hebt ja. ook nog het verhaal van de Britse sterrenkundige Bel Burnell. Ja. en uh, zij heeft als eerste de, de pulsar ontdekt, een snel ronddraaiend overblijfsel van een ontplofte ster. Mm -hmm. Ja, en uh, daarmee werden theorieën van Einstein op een, uh, op, bewezen. Die konden op een nieuwe manier konden die worden getoetst. Uh, en uh, Bell deed haar ontdekking met behulp van een telescoop van haar mannelijke begeleider Anthony Lewis. En wie denk je dat die Nobelprijs... Anthony Lewis. Nobel... <laughs> ja, die ging er gewoon vandoor. Dus zeg maar, een criticus, dit heb ik uit een artikel van, uh, van de Volkskrant. Een criticus noemde daarop de Nobelprijs, omdat zij Bell heette en geen prijs kreeg. Oh, Nobelprijs. Yeah. Maar het was eigenlijk gewoon. Ja, en zij heeft dus zelf gezegd uh, dat ze het niet zo erg vond, allemaal. En zo was ja. het nu eenmaal in die ja, dagen. Maar nee, dat mag het dus ook niet, niet hoor. Nee. Bel Burnell. Dat is niet. Hier gingen mensen gewoon met, jou, met jouw baanbrekende werk vandoor. vandoor. Dus dat is gewoon. Uh, nee, niet oké. Okay. Het gaat dus beter. Eventjes als voorbeeld de Nobelprijs voor de Scheikunde. In de afgelopen vijf jaar kregen vier vrouwen de Nobelprijs uh, voor de Scheikunde. En dat waren er evenveel als in de honderd jaar daarvoor. Wow. Oké, oké, oké. Maar goed, ondanks de Yes uh, blijft het aantal genomineerde vrouwen laag. Jaarlijks stromen bij de Scheikundecommissie in Stockholm ongeveer 500 nominaties binnen. En er zijn dan minder dan 10 daarvan uh, zijn vrouw. Ja, uh, dus ja. het, en ook in de categorie economie en natuurkunde ligt die verhouding dus nog heel scheef. Ik ging kijken bij natuurkunde en sinds 1901 hebben er vijf vrouwen gewonnen, dat is inclusief dit jaar. Ja. In, 1901, in 1903 was dat Marie Curie. Marie Curie? Marie Curie, Marie Curie. Uh, pionier op het gebied van radioactieve straling. In 1963, dat is dus 60 jaar later, was het Maria Goeppert meyer ontdekker uh, van de uh, schilstructuur van de atoomkern. In 2018 was het Donna Strickland. Daar hebben we het hey! over gehad. Ja, ja. Voor haar onderzoek op het gebied van lasers En zij had toen geen Wikipedia-pagina. Toen ja! ze de Nobelprijs won. Ik dacht, dat was er ook weer, Maar ja. dat moet je even vertellen voor de mensen. Ja, Nou ja, zij won, zij, zij won samen met twee mannen. Ja. Won zij uh, de Nobelprijs in 2018. Ja. Voor natuurkunde. Ja. En toen bleek dus dat zij ten tijde... Zeg maar, zij, zij had gewoon die fucking Nobelprijs gewonnen. Wat dus betekent dat je genoeg baanbrekend werk hebt verricht. Uh, in, in Dat je echt een track record hebt van, van goed werk, goed onderzoek. En ze had geen Wikipedia-pagina. Terwijl die mannen wel. Ja, maar daar hadden ze toch een soort redenatie voor van ja, maar ja, Wikipedia. Uh, of was het niet
1: ook een keer aangedragen dat zij ja, wel een Wikipedia kregen? dat was die afgewezen. afgewezen. Ja. Ja. <laughs> wat oh. ik nu trouwens
0: heel grappig vond is, ik moet het heel even terugzoeken. Oh ja, dat um, want er is uh, nu voor de natuurkunde zit er even kijken hoor. Ja, een van de natuurkunde Nobelprijswinnaars is uh, Anne Lugier. Nou, het is een Française. Ja. En um, zij heeft ook samen met twee mannen gewonnen. En de fun fact hier is dat zij wel een Wikipedia pagina heeft, maar die twee mannen niet.
1: Oh kijk, dus het kan, ja, wel. Dus ja. Het kan wel. Ja, kan okay, wel, Oké, ik heb
0: het even gevonden.
1: Het was afgewezen door een wiki-editor, omdat er niet voldoende bewijs was dat Donna Strickland voor een eigen pagina een aanmerking kwam. Dat is toch hilarisch, ja. die vrouw wint een Nobelprijs. Ja, en ze was daarvoor dus al voorzitter geweest van de Optical Society... een prestigieuze organisatie voor bollebozen... die gespecialiseerd zijn in optica en fotonica... <laughs> En um, als je dan kijkt op die Optical Society, dan zie je dus dat eigenlijk al die voorzitters hebben allemaal hun eigen paginaatje. Behalve Tony Hines. Ik weet niet of hij ondertussen een Wikipedia heeft. Ik hoop het voor hem. Maar en allemaal, Donna Strickland. Ze hebben er allemaal eentje. En dan soms alleen maar om te zeggen, deze persoon die was ooit de president van de Optical Society. Dat was het dan. En bij Donna was dat dus... Uh, niet voldoende. niet voldoende En het was nog los van dat ze ook nog al die onderscheidingen... dus ja. ook al had, nou, nou ja... ja het was nog, zo, want ze had ja. dus ook al allerlei onderscheidingen...
0: voordat ze die Nobelprijs in de wacht na, nah, ah. Het was gewoon echt weer typisch geballetje... wat een onzin dit. Ja. Um, nou goed, maar Donna Strickland dus in, uh, in 2018 en in 2020... Andrea Guess voor haar ontdekking van een supermassief Compact object in het centrum van ons melkwegstelsel. En dan okay. nu dus. En hulluleer. Uh, ja, die. Uh, maar het um, is dus wel echt altijd. Als je kijkt naar de vrouwen die een Nobelprijs hebben gewonnen. Van uh, natuurkunde. Is altijd met een man of een groepje mannen. Weet je wel. Terwijl ja. er ook heel vaak gewoon alleen een man in zijn eentje heeft gewonnen. Ja. Dus dat. Nou, nou goed. daar heb je ook mening en over. En de Nobelprijzen leven ook nog een beetje in het verleden. Want bijvoorbeeld. Aan wat ik dus echt niet uit kan spreken... krijgt mijn bek niet uit. Maar, ik uh, weet ook niet. Maar um, zij legde het grondwerk... Um voor de techniek waar dan nu een Nobelprijs voor is uitgereikt. Ja. Al in de jaren tachtig. Dus zeg maar, mensen oh, krijgen ja, ja. prijzen voor iets wat ze dertig jaar geleden ja. hebben gedaan. En ook toen... Dertig jaar geleden stonden we er echt heel anders nog voor natuurlijk. Ja, dus ik ben heel benieuwd hoe de Nobelprijzen dus over dertig jaar uitzien. Want als je dan nu dus... Als we er nog zijn. Als we er oh. nog zijn. Oh. Dark. feministen aller. Insert hier. Ja. We geven allemaal uh, kleine... Tipjes van de sluierweg over alle nieuwe jingles. Ja, um, ja nee, maar dus uh, ik ben benieuwd hoe het er over 30 jaar uitziet. Want als nu zijn er meer vrouwen um, staan, denk ik, op de radar dan 30 jaar geleden ja. in de wetenschap. Uh, dus misschien is het dan inderdaad wel ja, meer recht getrokken, hopelijk. Want het is nu op dit moment natuurlijk ook niet recht getrokken. Nou ja, goed. Uh, veel winst te behalen eigenlijk nog wel. Maar ik vind het leuk dat ze zo mee bezig zijn. Want er ja. zijn ook wel echt mensen die. De, die discussie daar bij die academie van de wetenschappen, van Zweden, weet ik veel waar wat ze wat. De Nobelprijzen. De Nobelprijzen, die. Uh, die uh, dat is gewoon heel erg gaande. Ik dacht wel, ja, toen zat ik een beetje naar die commissies te kijken. Naast man gedomineerd ook erg wit, natuurlijk. Ja. Maar ja, dat, uh, dat is altijd met die elitaire clubs. Geneuzel. Elitair geneuzel, ja. Um,
1: het is net als met die loonkloof, ook daar. Het is niet alleen maar man-vrouw, maar goed. Ja. ja, maar
0: ook in onderzoek en zo hebben ze het inderdaad gewoon altijd over mannen en vrouwen. Um, dan hierop aansluitend wel, wil ik het toch heel eventjes, wil ik eventjes een evenement pluggen. Oh. Ja, kent, uh, op 13 oktober
1: in de, volgende week vrijdag. Volgende week
0: vrijdag, ja. in de Rode Hoed in Amsterdam is de geschiedenisles die je nooit hebt gehad. De zesde geschiedenisles die je nooit hebt gehad. Is en dan. dat is erg fun. Tenminste, ja. wij hebben er een paar mogen meemaken. En dat was dat erg geleerd, geleerd. Ja. ja. En Waar en gaat het, die dit keer over? Het gaat dit keer over uh, klimaat, uh, feminisme en klimaat. Oh, dus ja. dat is leuk. Um, of misschien ook niet leuk eigenlijk, dat weten we nog niet. Ik denk ja. dat het zet is, maar wel interessant. Ja. Um, en ja, als we het toch hebben over vrouwelijke wetenschappers... die in de geschiedenis over het hoofd werden gezien... of in het algemeen zeg maar, gewoon niet erkend worden of zo... net als met die Nobelprijzen... Uh, dan is dit gewoon hartstikke leuk om wel heen te gaan. Want hier worden vrouwen wel even in het zonnetje gezet. Uh, het wordt georganiseerd door F-Site. En dat is opgericht door onze huishistoricus Mark Bergsma... en zijn collega Agnes Kremers. Allereerst gast ooit, Mark Bergsma. Hey. En uh, edu educatieplatform F-Site geeft je geschiedenislessen uh, die afrekenen met de eenzijdige beeldvorming rondom historische vrouwen. Het is gewoon, zij ja. waren gewoon zat van dat de verhalen over mannen de hele tijd verteld worden. En ja. waar zijn de vrouwen? Die waren er wel. Maar er wordt niet genoeg over verteld, gepraat, geleerd. Dus zij doen dat nu met deze geschiedenislessen. Uh, en dit is dus een avond over feminisme en klimaat... onder leiding van altijd altijd Hunkar, hun kar. Wat heel leuk ja. is, want zij is dan zo'n hele strenge juf... staat ze dan ja. te zijn, met zijn stok staat ze dan te stampen. En dat is heel erg leuk. Um, nou, er zijn interessante sprekers. En, uh, ja. Is daar ook al iets over bekend? Ja, de, uh, de, een van de sprekers is activist en schrijver Phil San Osman. En zij vertelt over de vrouwengroepen... die toen en nu voor een beter klimaat... Strijden. Ah, ja. en geeft ze de erkenning die zij verdienen. Dan is er natuurkundige en hoogleraar wetenschapscommunicatie Margriet van der Heijden. En uh, die geeft vrouw, vergeten vrouwelijke wetenschappers... die al vroeg baanbrekend onderzoek deden naar klimaatverandering... een podium. Oh, Heel goed. Yeah. Misschien kunnen de commissies oh. van de Nobelprijzen ook meekomen hierheen. En uh, daarnaast brengen singer-songwriter... Chihiro Geuzenbroek en Jijke Meijer, een muzikale ode aan klimaatactivisme. En zij vertellen en zingen over de strijden die hun inheemse voorouders al hebben gevoerd. Nou ja, dit zijn gewoon hele leuke avonden. En wij mogen twee kaartjes weggeven. Dus dat is hartstikke enig. Feest! En ik zou zeggen: is het feest! Het is feest. Ja, ik zou zeggen: check even onze post op Instagram uh, op zaterdag 7 oktober. Als deze podcast uitkomt. En uh, reageer met uh, weet ik veel. Ik wil winnen of zo. Ja. En als je nou geen Instagram hebt. En je hoort het dus wel. Mail. Stuur een mailtje, info.demharnie.nl ik, ik, wil, ik wil winnen. En, en wanneer, dan... wanneer kiezen we de winnaar? Want je wil wel ook een beetje van tevoren weten dat je daarheen mag. Gewoon op uh,
1: maandag, denk ik.
0: Maandag 9 oktober. Kiezen we een winnaar.
1: Voor drieën moet de mail of de Insta reactie binnen
0: zijn. Ja, en als je dan niet een uh, mail hebt van je hebt gewonnen. Heb je niet Dan moet je even Kaartje kopen, gewoon als je er nog heen wil. Zijn er nog kaarten? Die zijn nog te kopen. Oké, okay. ja. Het is dus nog niet uitverkocht. Okay. Maar het gaat want wel is, hard. Ja, we want weten het is dat het hard eigenlijk gaat. altijd uitverkocht. Ja, dus uh, grijp je kans.
1: Leuk! Dit was aflevering 152. De show notes vind je op damnoney.nl slash aflevering 152. En in de loop van de week verschijnt daar ook een transcript. Daniel van der Poppen, Lucas de
0: Geer, Lies Bet Smit, Bedankt. En Lucas de Geer dan extra, extra bedankt. bedankt. Ja, voor alle nieuwe jingles Als die hem dan nu al hier in zitten. Maar we misschien ze nog helemaal niet. En dan is het leuk en voor de En dan ook Lucas de Geer bedankt. Ja. Uh,
1: bedankt, transcript Ballen, voor het uittypen van de aflevering. Marleen, Marloes, Elise, FQ, Shura, Barbara, Joan, Fena, Sabine, Meike, Dirk.
0: Laura, Lisanne, Rivka, Sabine en Hanna. Wij kletsen nog even door. Zoals altijd in de bonuspodcast. Je doet het er maar mee. En als je die wil luisteren... Hè, dan kan ik me voorstellen dat je die wil dat dat wil. Dan kan dat vanaf 1 euro per maand. En dan uh, kan je dat uh, kwijt op patjeaf.com slash Ja, terwijl die euro... Daar kan
1: je dus niks meer mee. Nee. Behalve. Je, wij zijn nog steeds een euro. Ja, al die wei... tijd bleven wij gewoon een euro. Moeten wij ook onze prijzen verhogen? Vanwege ja, dus Voor alweer glimmende oogjes krijgen. <laughs> nou, ik weet het niet. Ze zeggen altijd 1 euro. Ja. Misschien sorry. zijn wij dan. Wij blijven gewoon goedkoop.
0: Ja, Toch? Ja, oké. Okay. Ja, is goed. Ja, heel graag. Ja, dus bij deze wat mij is betreft het heel gezegd... graag. Je hebt een streng. Ik ben de moeilijkste niet. Oké. Okay, nee, nou, nee,
1: voor de 1 euro, 1 ja. euro per maand. Uh, maar het mag ook meer. Want als je het kan missen, 3 euro per ja, maand. Het is wel het... inflatie, hè, mensen. Want het is voor ons ook <laughs> inflatie. Uh, wat gaan we doen in de bonusaflevering?
0: Wij gaan evalueren op hoe onze 23 for 23 list is. Want we hadden 23 dingen opgeschreven voor 20, 2023. Die we wilden gaan doen. doen. Leuke dingen, irritante dingen. Ik ben dingen. ook echt alweer maanden vergeten. Dus ik ben heel benieuwd of ik dingen heb gedaan. Ja, ik ook.
1: <laughs> nou, tune in op petjeaf.com slash Honey. Of niet. Zelf weten. Daag. Doei. Op emma-sleep.nl vind je het lekkerste slaapgoed. Kussens, matrassen, de hele jebem. Gebruik de code DAMHONEY aan elkaar geschreven om nog eens 10% extra korting te krijgen. Bovenop de kortingen die je al op emma-sleep.nl vindt.